0: 说习近平突然在这个这个国民党选举之前，突然连世家都停了。嗯、那那你那你就说，哎、欸，这个就是在帮，就有人说，哎、欸欸，不是周刊有说、啊、朱立伦去什么书城得到中共的、呃、这个怎么样怎么样吗？嗯、所以所以这个呃、啊，朱立伦可以。过过关，因为柱柱姐也回来顾帮她顾这个黄复兴党部党部的票嘛、嗯，所以现在看起来局势真的只是朱立伦赢多、嗯、还是赢少而已啦、嗯嗯。那些这个所谓张晓忠现在气势，因为这个还好当时有。就说呃没有把他送考机会，所以这整个气势他都已经下来，所以为什么张晓钟那么着急？你在送啊，我我要求再送，我把送去那个选监小组里头，然后再去检查一遍嘛。所以他为什么还要这个请大家把他送？他说他现在的局势对他来讲就是不是像过去的那样那样，所以说你现在朱立伦的比例到底现在大家讲说。是不是又回到说以前是五五坡，现在是又回到六四比了？哦，那你是不是会过半？所以朱立伦现在局势已经开始，就是从那个先市长，对、哦、你
1: 还是看好这个朱立伦哦,哦？对，因为江
0: 小忠好像前两天也去找严清标啊。
1: 嗯
0: ，那严清标是台中市的重要的地方组织的派系嘛？对。那他已经看看起看起来看衰江启臣、嗯，觉得台中市有机可乘、嗯，是，所以他才要去找严清标，觉、嗯、得、嗯、他自己也是接地气的人。哈、嗯。可问题是严。清。好像也不是怎么样去支持他嘛，所以我觉得现在目前局势上面，我觉得应该还是回到回到这个一面，呃，就比较偏朱立伦会比较一面比较大的。OK， 好
1: ，说是朱张对决了，那现在整个的基层派系是不是都比较偏向朱立伦啊？因为毕竟张亚中这一连串的主张。恐怕是不是激起蓝营基层的危机感呢？来问怎么看？特别我们就说，哎、欸，朱立伦最近哦言论变得很清晰了，炮火很明确。好、哦，那还说呢，相信他是绝对正蓝哈，不会让国民党走向小绿，更不能走向小红，是这样子吗？好、哦，还是说国民党内部现在只是大红跟小红的差别啦？从这个中国暂停台湾的世家跟莲雾进口就可以看出，四位候选人通通炮口哦，都通通都都是炮火一致哈、哦，通通都是对象民进党。
2: 朱立伦讲说他自己本身是正蓝，他这一波开始对张亚中发动攻击。他、啊、为什么要对张亚中发发动攻击？本来张亚中确实在在国民党党内啊席卷了很多那那种深蓝的一个党员票，但重点就是说。这几个人全部都不老实。你比如说张嘉中，以他个人来看的话，我们去看他这一段这一段时间来竞选中国国民党党主席，他的言论反而是很忠于他自己过去的主张哦。他确实是一个深蓝，他确实是主张统，他到底是不是红？对，这个这个朱立伦是把他定位定位成叫做红，但重点是说站在张嘉中的立场，他如果可以反将朱立伦一军的话，可能这场选举会更好看。为什么？这那个张克中他主张的就是说，只要他当选的话，他要去签一个、啊、叫做和平的一个备忘录回来、嗯。其实他谈的就是在谈和平协议。对，他也可以去问问朱立伦呐、啊。你朱立伦现在讲说，哎呦，叫 qbo 呀？那你你朱立伦，你主张的是一个九二共识还是一个中国啊？嗯、国跟国之间签了一个叫做就签订的东西叫做条约、嗯。那一个胶状团体在一个国家里面，你说中国跟台湾如果他们认成是一个一国国家的话？签了当然就是一个协议啊，协议。但重点是说、哎，谁跟你老公为了停战跟你签的一个协议，那变成说我们是一中、嗯。可是我看最近的一个演变里面啊，不管是朱立伦，不管是江启臣，他们中国国民党的党员现在在大反弹啊，他说是啊。嗯你们就是现在打不赢张亚中啊，嗯、就把他说是红啊，嗯、就把他说成他是统啊、嗯。可是他的立场，人家张亚中可是很一致啊。嗯、但重点是，给你朱立伦机会，给你张呃江启臣机会，你们到最后每一次的选举，全部都都给打输了。输嗯、所以现在国民党里面的很人很多人都在反弹说，说算你人也都不老赢嘞，一个一个遐少跟博输啊，另外一个朱立伦你嘛博输啊，恁这款的都了民众都拢无效。所以你看，他这一波，他们在竞选的期间里面，大家火花四射，在旁边看到人一定很爽。谁？你看张晓钟为什么上来就炮打民主进步党？这四个候选人好玩得很，你知道吗？连台东的世家是做那个哎，国民斗力改进锦呢，对，拎得进锦，然后结果中国就莫名其妙说，哎，从这个九月十号开始，你这个台湾的世家跟年雾，哎，全部都不能进口到中国大陆去了。对。第一时间你看到的就是我们屏东，哎，屏东连雾我们占了七成啊，我就跳出来开始，我们就开始有话讲了。台东的国民党执政。无你朱立伦啊，是你张亚中啊，是你江启臣啊，嗯、是你另外其他什么人要选的人，你嘛甲强威啊，中国甲骄傲两句啊，讲你怎么可以这个样子？ none 全部都没有、嗯，批判的反而是说，你看这个就是因为台湾你去抗中，蔡英文你去抗中，所以搞到最后、嗯、中国生气了、嗯。他们在表达了就是说，这四个候选人表达了就是说，嗯、中国生气了，所以台湾的农产品不能到。中国大陆去、嗯，可是太可惜的一个地方。嗯、他们应该借这个机会，其实要选党主席人，要把一个党带到什么地方去，嗯、对，应该讲清楚。如果以张亚中一直炮打蔡英文、炮打民进党，他声势真的上来、欸嗯。到最后，如果张亚中压下去了，国民党这场选完以后，嗯、我可开心得很、欸嗯嗯你们就到底后等着分裂啊！现在骂民进党骂谁骂的最大声啊？那家柯批骂的最大声啊！现在基本上只要踹民进党的，踹到最后那些深蓝的就靠到哪一个地方去？张柏中怎么上来的？就是这股防务心，这股深蓝，他们认为说，朱你伦、李柏如赢啊，你江启臣弄卡黑，碰到蔡英文的时候连骂都骂的不好听，那家柯批骂的多好多好听啊！本来民众党你注意把它看，本来是只有四成是蓝的、欸。现在的民众党是。要输哎，我们千玺啊，转播当中拿哎、欸，国民党立刻唔怎样输啊，所以我都反而会觉得、欸、就继续打吧、嗯，因为他们没有办法就论述一个党的价值，对，民进党的价值我们就很明确、嗯，国民党一直强调我们说、嗯、哎呦，你那荣读到读到读啊，是啊、嗯，任何人当总统，本来台湾的一个主权就是要独立啊、嗯，哪怕你的名字叫中华民国啊，对、嗯，国家元首本来就是要这样来主张、嗯，一个执政党本来就要
1: 这样主张，那、嗯、你觉得国民党现在是是大红跟小红的差别吗？嗯，还是大蓝小蓝？他
2: 这个走到最后啊、哦嗯。嗯如果核心价值不讲清楚，一个在主张和平协议的、嗯，一个在主主张九二共识的，嗯、这个到最后都是一中。都是一这样的一个一中、嗯，跟现在台湾年轻人的一个主张跟看法、嗯，已经不再是台湾社会的一个主流。你说搁置争议是啊，嗯、你要搁置争议，谁跟你搁置争议啊、嗯？对，你自己不把自己当成一个国家公后党，的我先把蒋习去悉尼哦，我国民动脑机会这做,做总统哦，吓、那、的、個、国家的主权哦，我先搁置搁置搁置，要笑。所以现在国民党，我觉得最糟糕的是说，不敢去把自己的主张讲清楚，来接受整个社会的一个检验。任何一项主张，没有百分之百的人认同的啦。你你你讲说台湾是一个主权独立的国家，现在生哪能该输赢了？有人就是不要啊。可是主流民意，你不可能百分之百的人啊，全部都认同啊。但。国家总是要向前呐、啊嗯，这样四个人一场混战下来以后，其实高下立判、嗯。但是这每一个人的立场，嗯、其实叫做中国党呐、啊嗯，全部都是统一党呐、啊。
1: 你觉得他是不是没有这个明确的方向？哦、他说正蓝也不能走向小绿跟小，就表示他们党内现在有路线分析嘛？
2: 当然有路线分析啊，可是不敢讲、嗯，他只能讲说张亚中，你这个主张是很危险的。嗯嗯嗯 Mm -hmm. 朱立伦的讲法是说，张亚中，你这个讲法，你去看看一九五一年那个西藏啦、啊，和平协议啦，到最后你签和平协议会被给吞掉了、mm。-hmm. 可是张亚中的意思就是说你， mm -hmm. 你马免改了， mm -hmm. 你马一中了，你马跟我拢赶快你心里也靠好听。我张亚中比较老实而已啦。Mm
1: -hmm. 来，金医师怎么看？其实张亚中说这个要去签和平协议，老实讲也真的在这一阵子真的是带起这个哈这个媒体的这个声量哈。只是说这和平协议，老实讲，两岸之间也没有交战呐、啊，签这个和平协议不就是有？这个呃，怎么说逻辑上的矛盾吗？
3: 今天不对我们和平的是中国嘛？我们又没有对中国做出什么要破坏和平的动作。嗯、那现在是他们在对威胁我们，结果你自己跑去跟人家说，那我跟你签和平协议，你不要对我不好。问题是明明是人家现在就是在对你不好啊。嗯、其实我要讲回来啦，我觉得国民党这一次是一个他们过去的言论跟主张的反噬。嗯、国民党过去是不是一在他们在他们对他们的支持者所行受的现象就是民进党不好？共产党虽然不好，民进党更不好，所以你你要知道，国民党内部有很多的支持者，他们是宁可被共产党统治，宁、嗯、可接受，对，也不愿意在现在是民进党政府，他们是有蛮多人是这个言论的。嗯国民党过去不断地讲说啊，我们不要去激怒中国，我们我们用各种方法和平。嗯嗯哦、他们之前不是还去诉求说，我们如果让中国不高兴的话，美国也不会来救我们呐、啊，日本也来不及了，所以我们要跟中国维持和平。嗯、这些论述不是都是张亚中现在的论述吗？嗯，对。所以其实国民党正在被自己过去的言论所反噬。张、嗯、亚中我还蛮敬佩他，就是说，我觉得他他是把他们过去一再的、嗯、一贯的逻辑都讲得很清楚，嗯、只是他讲得非常清楚，嗯非常清楚，到国民党过去用模糊路线来安抚台湾民众这件事情被揭开了。嗯、所以你看，包含说不论是罗志祥也好，然后国民党的好多的他们现在在地的这个所谓议员也好、嗯，都会觉得说，哎、欸，张亚洲当选之后，他讲那么白，我们怎么选举？嗯对啊，你有没有发现一件事？因为他讲很白，所你们不能选举、嗯。你们以前为什么可以在得到这些包含有所谓政权或者是支持？嗯、因为你讲的模模糊糊、不清不楚。对啊，一下又是，一下讲九二共识，一下又说、呃、那个九二共识是你的，你跟中国之间，中国没有要统一我们。国民党，你讲清楚一件事情，你接不接受跟中国的统一嘛？嗯嗯他他敢不敢讲嘛？对，就我的了解，国民党内部还是认为是我们会，我们会同意，只是是我们同意他们。嗯，那今天其实张亚东讲的言论跟国民党过去一贯的态度都一样哦。嗯，其实我觉得接下来要看一件事啊，刚刚大家都讲说国民党接下来他的组织动员会能够让朱立伦当选。嗯，这个很有趣。嗯，这代表什么？代表国民党内部正在做所谓的党内民主，但是国民党的党内民主，它并没有反映出国民党支持者的直接民主哦。嗯、因为我昨天上去那个罗志祥议员的那个那个他的那个粉粉砖下面看哦，大家都说什么一四五零去反串没有？那个真的不是一四五零反串，真的是国民党的忠贞支持者去跟他们说，他们觉得张亚中讲的比较有道理、嗯。为什么你们不能学张亚中？甚至很多人说分裂就分裂，至少张亚中可以建立出一个新的国民党哦。我看到那个言论，我我我认为他的这些支持者是长期国民党这样的言论之后，嗯、他们真的相信这个价值。他们把
1: 张亚中视为希望
3: ，对，他们视为希望。他们认为国民党你就是什么都不敢讲，什么都不敢做。所以这是一个国民党，就是说我刚刚讲的，他的他正在练习党内民主。可是练习党内民主，党员选他的主席的这个动作里面，假设朱立伦当选，他是用所谓的动员组织，那就是我们所说的嘛。哎，你在选党主席的时候，组织动员的力量大过于你的直。接着支持者的力量，那这样子有没有符合党内民主？有没有符合我们所说的民主程序呢？非常有趣、欸
1: ，好，再来关心中国的地产巨擘。恒大集团爆发财务风暴、哦、我们看到这个呃恒大集团到底它的规模有多大呢、哦？它在全国有超过一千三百处的建案哦，它还有电动车、足球、还有保险等产业，但现在面临一个危机，就是呢它的负债超过三千亿美金哦，这个数字简直是天文数字，要请教宽哥了。是，这对于中国来
4: 讲影响到底有多大嘞？对中国的影响一定非常大哦，但是我看到恒大，我就心中无比的唏嘘。眼见起高楼，又见楼倒塌，就是过去三十年恒大的一个写照。恒大的许家印先生，他最早是做房仲，各位，他就做中介，他本来是在帮人家卖房子啊等等的。后来发现在河南混得不好，他就想说，哇，那广东那个地方正在起步当中，他就过去了，沿路平步青云哦。但那时候香港人多么的高傲啊！那个时候香港人他要去香港募资的时候，香港人不理他。但他找到了一个非常重要的一个方法。但我认为也有高层的一个面授哦、喔。他那时候他就一直去扒郑裕彤的大腿。嗯、那时候郑裕彤就说：“哎呀，他觉得这年轻人可以栽培。嗯”他们就把资金哦、喔、就灌进去、嗯。香港的大家族把资金灌进去之后呢，后面恒大地产哇一发不可收拾。为什么呢？嗯恒大这个地方，它已经成为了人类历史以来最恐怖的一家企业。什么恐怖呢？借款恐怖。它目前借款的总金额高达台币八兆四千亿。很多人说这是什么数字、啊？对，八兆四千亿。很多人会说这是什么数字呢？我再举一个数字，大家就认为它会不会倒了、嗯？它目前一个月，一个月单单要付出利息台币四百五十亿。哦、各位会不会倒？我认为一定倒。哦、我两个月前就认为恒大地产它一定会倒、嗯，但是就在一个多月前，这件事情深深的在我心中烙下了很深的一个印象、嗯。恒大它是做什么的？它是卖房子的。嗯嗯、一个多月前，广东佛山它居然下了一道行政命令，这道行政命令很重哦。是，他们说禁止恒大地产的任何交易，嗯、即使是一般民众去买房子哦，银行都不得承接、嗯。那为什么？仲江，你知道为什么吗？嗯怕假交易哦，他很怕假交易，在这过程当中能捞多少捞多少，所以后面变成什么样呢？能够骗的都骗，能够借的都借，后面连员工啊，所有的人都来集资。哎呀，员工，我跟你说，我们会给你很高的利息。所以现在变成什么呢？现在变成了一套大钱坑。那很多人会说，哎呀，放心呐、啊，中国哈来到这里不会让他倒的。中国我认为他撑不起这个坑，为什么呢？恒大它目前这个结构比雷曼兄弟还要更大。那我问各位一件事情：中国的经济结构有美国的大吗？嗯所以这当中各位就有可以晓得哦，后面的情况会怎么样。那当然后续很多的事情会来说，但我要跟各位谈一件事情。现在这件事情在昨天正式成为噩梦了。为什么呢？牵连到国际股市。现在说了，很多人会说奇怪了，恒大借钱关国际什么事呢？恒大目前借那么多钱都在国际市场借，所以它有高收益债。高收益债万一崩盘的话，很多国家主权基金会让明年的财政预算不够，所以它会怎么办呢？它财政预算不够，它会去卖股票。所以在全世界的重要股市当中，即使是我们台湾，因为我们台湾有很多好股票，例如说像台积电啊、台塑四宝啊、金融股等等。股价低，殖利率高，但是主权基金它不够，它会卖股哦、喔嗯。那我再跟各位说吼、喔，想不到高盛今天推出了这么重的一个数字哦、喔。高盛他说，如果恒大它再持续出事的话，这一波中国从补教业，一直到这一波的。计程车、滴滴打车已经让一千万人没有工作了。目前后面延伸会延伸三百八十万人到四百五十万人也会没有工作，所以高升估中国的 GDP 会少四点一趴，这个数字有点高，我认为这个数字有点高。嗯、但是从目前中国的一波又一波的过程当中，可以发现一件事情：嗯、中国的经济在下行。对，过去它是世界工厂，但是这波。恒大只要出了事之后，我再问各位，那些卖水泥的、做钢铁的、中间做整个的，从上游到下游一一出事，这一波的修正恐怕不是一时半刻
1: 可以解决。嗯嗯、是好，我们看到恒大的影响力是会影响到中国的 GDP 达到四趴吗？这恐怕影响非常的重大。那还包括相关的产业非常多人，因为恒大如果倒闭，间接影响三百八十万人就业、哦。冲击数百万的购房者，建筑商将重创中国的金融市场。所以恒大现在大到不能倒吗？但是这个环球时报》也说了，这个政府没有必要为恒大的债务危机买单哦。哦，他说恒大需要自救哦。范老师，你的了解现在恒大到底是一个什么样情况？那中共高层难道不救吗？这跟背后的权力有没有关系呢？听说许家印是什么某派的人马吗？对，呃，许家印呢、啊？当然我们知
5: 道他的崛起的过程当中，他在一九九七年创立恒大，那个时候就是江泽民在掌在主政嘛。好，虽然他从广东出来的，但是他后来的整个的版图是全国性的。那他除了这个建筑之外，他后来又发展这个像能源、汽车、像这个旅游、像体育、像金融、像养老事业，都不含在内。他这个多元性的，其中他的一个体育呢，他。有一个足球队叫做恒大淘宝足球俱乐部，这二零一四年成立的。这个淘宝是谁？淘宝就是马云嘛。对，马云是跟谁？跟江泽民，江江系。马云的崛起也是跟江泽民时期。等于说他跟马云站在一起，就变成说，似乎这个许家印呢，他是跟江系是有关的。他可以说是政商可以说过去是非常这个政商两边都如意啊。据说他这两天搭了私人飞机到北京去。想要求见习近平，哦，希望给他援助，哎、哦，可是以他跟江西的关系是不太可能的，嗯啊，所以我觉得就
1: 是让他到习近平不想救
5: ，不想救他啊、嗯，他在二零一六年还被这个财富杂志被选为八五这五百强的这个这个富富人，是，就过去是不可一世啊，哦、还有人。把他的这个生活，哇！说他的管家有很多很多这个这个，呃，他在去去国外去呃去哪里开会，他坐飞机要什么特别安排，到饭店去连那个水都要喝自己公司生产的水哦，从中国带过去，他不喝其他饭店的水。嗯，所以说就他的，甚至他就很多他他跟这个很多的动漫啊、电影啊、唱片啊这个产业也有关系，哇！那我们看到最近，就是为什么啊，当啊，很多艺人被被被这个啊、呃，这个要求那个缴缴税，也跟这些有关。因为中国的很多演艺世界跟这个曾庆红家族是有关的。嗯、那曾庆红又是习近平啊，就是江泽民时期的国家副主席，所以曾江呃，这个江曾系统，这、就是、江泽民加曾庆红呢、嗯，在上海帮呢是一个横跨这个什么演艺界非常重要的，所以赵薇非常大。为什么也被抓？因为赵薇也跟这个呃马马云有关嘛。所以我们刚刚讲过。哦嗯那淘宝这个足球队跟马云有关，那又又牵扯在一起哈。那我们必须要讲，就是说现现在的情况，他除了就是说很多买他的房子的这个买买买家，现在因为房子都盖不下去了，他们的贷款还要还哦。所以就变成说，他的受害者除了这个所谓的恒大地产的员工之外，还有很多是。买恒大的这个地产的这个消费者，他们现在买的房子有的还没交屋啊，怎么办呢？就变烂尾楼了。他们的他们的贷款还要继续缴，所以很多人被迫破产了。嗯哼。然后现在就是跟恒大地产相关的这些上中下游产业，包含你的原料商，包含你的钢筋、你的水泥，嗯，这些厂商可能过去的债。说要不回来了，你你刚说跟你刚我进那么多货，结果你款还没给我，对，现在拍拍屁股就走了，嗯，啊，然后再再来就是很多的这些工人啊，这个这个建筑工人也没工作了，对，所以这是一连串的，然后还所以为什么我们看到现在每天都有人到恒大地产去要钱，
1: 对。
5: 而且因为到齐了嘛，他要兑现呐。而且很多人是买的是恒大的一些，他的一些主要的一些，像一些消消费的一些股票或者是一些金融商品、金融商品投资的东西。对，我买了半天，现在也也变成废纸了。嗯哼。所以这是一个非常巨大的一个影响。那为什么习近平不愿意不愿意救？当然我们看到有政治因素。那老师，
1: 习近平会不会陷入两难呐？到底要救还是不救？因为你不救的话，这倒成一片，冲击非常大
5: 。但对习近平来讲，他不在乎。因为他他要用这个方式来立威。就是你们都说恒大是大到不能倒，你们都说它背后的政商关系很绵密，嗯、我就让它倒哦。倒完之后，我我这这个东西，这个倒了之后，我再去整肃别的企业、哦就，就一一的收归为国有。嗯、我们看到就是说，像恒大如果有些还值钱的东西，就变成国有了嘛、嗯，就变成我习近平了嘛。哦、所以你，但是你也看到恒大这个现象，就代表这中国的一个缩影、嗯。一个公司没有监督制衡，它就是到最后就是整个就。呃，腐败下去了。嗯，所以你看到恒大过去大到不可一世，真、嗯、的是个警讯，就跟今天的中国一样啊。今天中国看起来很强大，它真的强大吗？它整个的国家是没有监督机制的，它没有反对党，它没有媒体监督，任何的水不流动，它就会腐，它腐臭。是，那恒大的现象就是中国现象。哇，你看这个阿里巴巴一下子捐一千亿人民币，嗯，然后马腾讯一下捐五百亿，再捐五百，是一千亿，哎、欸。嗯嗯这基本上你腾讯你几乎不让你不用赚钱了、啊，一千亿交就是你的营收了嘛。那一个公司如果不经过董事会的同意就捐一千亿，这个公司太可怕了嘛，对，所以你没有一个我们说任何的这样的公司治理一定要有监督机制，你才不会形成内部决策的错误。因为所以我们看到就是说，现在中国习近平对他来讲叫你阿里巴巴捐款，叫你腾讯捐款，然后恒地恒恒大我基本上收归国有。那目的是什么？我我认为中国现在就是让。企业界没有人外，以后没有外商敢去投资了，因为你这样子，只要一直命令，我要你捐款就捐款。我问你，现在连台商都要捐款呢？对，现在连台商的企业，台台台气联现在也要也要也要募资啊，因为你不募资你活不下去。可是这个的确会让外资我对中国更加的鼓足不前。那中国现在变得怎么样？回到毛泽东时代，就整个的这个闭关锁国了。啊，那对习近平来讲。我我现在就把这些钱全部的这些收收罗，现在现是找这个买阿里巴巴、腾讯这种国际型的企业，我先把你收刮了。嗯，再来就找什
1: 么省级的嘛，
0: 嗯
1: ，各个省的投、欸。可是范老师，因为他这个恒大借钱借借到真的是天文数字。这个难道不会引发银行的连锁倒闭吗？也就是说，会引发金融危机、欸。对，所以说很多人认为恒大可能会造成就是整个中国的金融的崩解。对，所以你看到就
5: 是包含香港的四大银行也不再对恒大提供贷款了。嗯所以香港这边我也把你整个的收起来了，嗯、银根收起来，三给收起来了。是，那因为。但是没办法，因为恒大借的钱太多了。哦，对，过去你恒大要跟银行借钱是非常容易的，嗯，一般的老百姓要借钱很难。但是因为恒大背后有政山光熙，对，要怎么借就怎么借。所以如果恒大倒了之后，可能一连串的中国的金金融会面临到很大的风险。对，所以在这个情况下面怎么办？就是从严治国嘛，解放军下去嘛。哦，你你谁敢谁敢上上级？现在是还让你恒大这些人在这边、嗯、这边闹啊？你再闹下去试试看，公安武警直接下去啊？对，就就就直接镇压了。国家倒退，再再不听话就机枪扫射了。嗯，那不在乎，因为什么？我只要把我的政权稳定住住就好了。哦，我只要我九千万的中共党员还有饭吃就可以了。嗯、至于其他人，你们家公司倒了是你的事、嗯。所以这个统治方式就是什么，很像北韩的方式。嗯，嗯金正恩北韩两千三百万人，他他只,只要掌握。他的人，他的五百万的这个所谓的他的党员就就够了，还有军人就够了，好，还有住在首尔市的人就可以了。呃，住在这个平壤市的人就可以了、mm。-hmm. 其他的农村，你们二死我也不在乎。哇，这就是一种北韩式的统治模式、mm。-hmm. 我觉得习近平正在学北韩、mm ， -hmm. 就是要用这种方式、oh.。我只要我九千万党员，大家还可以继续在在吃喝二十年、三十年，到时候我下庄、mm。-hmm. 习近平要做终身嘛。三十年后，他已经八十几岁了，他不在乎，他只要够这些。所以为什么我们看到现在不断的去在民间收发收发这个这个货币？